0: 亲爱的家长朋友，你好，我是李小闯。你现在收听的是《妈妈你听》付费版的第二十五讲。这一讲我们要聊的话题是家长的焦虑。不知道你有没有发现，最近关于焦虑的话题又重新变成了热点，回归到我们视线之中。包括关于焦虑的一些调查问卷和数据分析也特别的多。那我猜想，其中有一个原因就是。在新的学期到来的时候，教育部就下发了各种各样的文件，一直在强调要给孩子减负，同时也要给家长减负，并且要加大对家长的家庭教育这方面的专业的指导。比如说，教育部下发的文件里面就写着要制作家庭教育指导手册等等等等。所以呢，那关注家长的焦虑的这个话题就又重新变成了一个热点。那我们本期节目呢，就会讲一个。有七千多份调查，最终得出来的一个数据调查结果。同时呢，我也会在过程中穿插一些其他的数据调查。同样，我们还是会按照三个部分来跟大家做一个分享。第一个部分聊一下焦虑以及焦虑的影响是什么；第二个部分聊一下对于家庭教育中的其他方面给孩子又产生了什么样的影响；第三个部分则是要聊一下新时代父母的必备条件有哪些。那我们先来看第一个部分：焦虑以及焦虑的影响。这份调查问卷显示，有 95% 的家长会感到焦虑。一听到这个数字，是不是有点吓人？别害怕，它里面还有一个细分：长期处于焦虑状态的只占 15% 偶尔焦虑的占到了 41% 遇到重大的事件，比如说要升学才会焦虑的占到了 39%。这三者加起来一共才百分之九十五。那一直以来呢，我都秉承一个观点，那就是适度的焦虑它是有助于提高做事的效果的。所以你不能说有焦虑就一定是坏事儿。比如说偶尔焦虑，遇到重大事件才会焦虑，这些呢都没什么关系。但是现在呢，我还看到另外一份调查，就是说我们现在有接近三分之一的人主观上判断认为自己很焦虑，但实际上对他们进行。悄悄的焦虑量表的测试，就会发现他们并没有那么焦虑，也就是说有，有三分之一的人都过高的估计了自己的焦虑程度。所以呢，这个事儿我们不能受到那些段子的影响，尤其是抖音上指导孩子写作业的那种小视频，看了以后就觉得家长真的要崩溃了。但大多时候我们都不至于是那个样子，所以这算是一个好消息了。那再分析一下焦虑产生的原因都有哪些呢？一共有五个，排名第一的是。不知道用什么方法教育孩子，这个比重占到了百分之六十四。你看，这就说明我们家长真的要学习了。教育部也都已经出台了相关的规定，学校还有教育部都会想办法给家庭教育提供更多的专业的指导。这就是我这份工作正在做的。所以，如果你已经在收听我这档节目，就意味着你已经悄悄地走在了前面。这是排名第一，第二个就是。控制不住自己的脾气，这个比例占到了百分之五十五。那陪孩子写，最后都气得心脏搭桥了。这个呢，也就说明我们学习真的也很重要。脾气嘛，就是情商。当然了，这里面也需要对于家庭教育给更多的专业化的支持。比如说，孩子他就是把三加五等于七，那也并不等于这个孩子真的不知道三加五就等于八，而是他就是会出现这样的纰漏。我们成年人还会。手表戴在手上，还在不停的找手表，为什么呢？这是因为我们产生了感觉适应，这是一个非常正常的心理学现象。所以呢，这不光是我们个人情绪脾气的问题，而是说我们要提升自己教育的专业水平，这样的话就不至于为这些小事情所困扰。第三个是辅导孩子力不从心，因为孩子的作业自己都不会做，这个比例呢占到了百分之三十五，我觉得这个问题倒不是很大。因为我们完全可以从方法的层面上去解决，而不需要家长非得做出调整。你不至于为了培养孩子，最后又重新学了一遍孩子的教材，那没有必要。我们可以让孩子去一个小饭桌那种机构，那放学以后专门辅导他写作业，这样的话这个问题就能得到顺利的解决。相对而言，跟我们个人的成长并没有太密切的关系。再看一下第四个是。不了解孩子的想法，这个占到了百分之三十三，这个也是需要通过我们个人的学习才能解决的，因为很多家长都是把孩子当成了一个学习的机器，让他去完成各种各样的目标，包括让孩子练钢琴，也要想办法让他考级通过，所以这些呢，都是一种急功近利的想法，总是想让孩子做到一个什么样的结果，于是呢，就没有充分的关注到孩子内心的感受。也就是一个有形关注和无形关注的问题，所以很多时候看着问题无解，就是因为我们没有真正关心孩子的内心。等到他长大了，我们就完全不了解他内心想些什么，这也成为了亲子沟通的一个巨大的障碍。这个必须得通过家长的自我成长学习才能够解决。还有第五个是太忙没时间陪孩子，当然这个比例呢只占到了 26% 说明这还不是焦虑最主要的来源。好了，说完了焦虑的原因，我们再说焦虑的影响。注意，他们之间的关系不是因果，而是正相关。也就是说，这个变多的时候，那另外一个也就相应的变多了。这个数据是怎样的呢？排名前十的孩子，家长几乎不焦虑的占到了百分之七，而排名占后百分之二十的孩子呢，他们的家长几乎不焦虑的比例只有百分之三。同样，我们再看一下成绩排名在前百分之十的孩子，他们家长长期处于焦虑的比例。只有 11% 而排名在后 20% 的孩子，他们家长长期处于焦虑的这个数字就大了，占 40% 所以呢，我们可以得出一个结论，就是焦虑程度低，孩子学习成绩就有可能会更优秀。但这二者之间并不是因果关系，因为要想得到这样的一个果，是受很多的因素影响的。我们不能直接简单的说他们是因果，甚至都不能说是先后。好了，说完了第一个部分，那我们接下来就聊第二个部分了，就是在这份测试里面，其他的跟孩子成绩有关的因素。那我们要谈的一共是五个，那我们分别来聊一下。第一个就是父母的教育观点比较一致，孩子的学习成绩就会更优秀。我们还是来看数据，孩子学习成绩排名在。前百分之十的家长呢，他们有百分之八十五的基本上都是处于观点一致或者有一些分歧但可以解决的，只有百分之三的父母观点不一致，并且会引发很大的冲突。而这两个数据在孩子学习成绩排名占后百分之二十的家长中就有了有很大的变化，它变成了百分之六十八和百分之十。我们拿百分之八十五对比百分之六十八，拿百分之三对比百分之十，就会知道。如果我们的教育观点不一致，就很容易给孩子的学习成绩产生影响。那最好是一致的，但是不一致能够解决也很好。怕的就是不一致还要产生冲突，不能解决，这就麻烦了。而且呢，现在的孩子格外的人小鬼大，他有的时候会钻父母教育理念不一致的这个空子，为他所用，逃避一些惩罚。好了，那这一点我们就不用多说了。再看一下家长每年读的书跟孩子学习成绩优秀的关系，就会发现家长每年读的书越多，孩子的学习成绩就优秀。那这个数据是什么样的呢？孩子学习成绩排名在前 10% 的家长，有 18% 的都每年阅读10本以上的书，而孩子学习成绩排名在百分之后20的家长中，只有 9% 的家长每年阅读10本书以上。所以你就会知道参加读书会还是有必要的。那我们的小读大门就向你敞开，一起来加入我们这个读书会。它是学以慰己的读书会，不光是在听一本书的讲解，更重要的是让我们一起去读书，而且在完成作业的过程中把书中的内容进一步的内化。我们一年要读二十本书以上。如果你能够加入小读的话，那你孩子的学习成绩也就更有保证了。再看下一个影响因素。就是孩子的自由支配时间越少，孩子学习成绩差的可能性就越高。还是看数据，学习成绩排名在前 10% 的孩子中，有 9% 的孩子每天放学后几乎没有自由支配的时间。那这个数字在学习成绩排名在后面 20% 的孩子中是多少呢？变成了 22% 也就是说，他越没有自由支配的时间。那他的学习成绩就越有可能变得不好。要知道，自由支配的时间越多，就意味着这个孩子越有机会去锻炼自己的自我管理的能力，而且他会变得更加有自主性，更加有积极性。我们要守好这份界限感，总要给孩子一些他自己来安排的时间。再看一下第四个影响因素，那就是阅读少的孩子学习成绩可能会更差。还是看数据。在学习成绩排名前 10% 的孩子中，有 43% 的孩子每天课外阅读时间超过半个小时；而在学习成绩排名后 20% 的孩子中，只有 14% 的孩子每天课外阅读时间超过半个小时。那我们对这个数据还要再做一个进一步的说明：如果阅读的时间在半个小时以内，那么对孩子成绩的影响效果不明显。也就是说，阅读半小时以内，学习成绩几乎是一样的。这两个数字分别是 36% 和 42% 这个 42% 当然是那些学习更好的孩子，但是这个差距已经非常小了。所以呢，建议孩子每天的阅读时间要在半个小时以上，三个小时以内。如果超过三个小时，这孩子学习的时间没有保证了，结果就是他的学习成绩反倒会更差。我们再来看一下第五个影响因素，就是孩子的运动时间越少，学习成绩差的比例就越高。学习成绩排名前十的孩子有36 ，有百分之三十六的每天放学后几乎没有运动时间，而学习成绩排名后百分之二十的孩子呢，这个数字是百分之五十二。百分之三十六和百分之五十二的差距还是挺明显的。而且我们要再做一个进一步的说明，就是让孩子的运动时间。控制在一个小时以内是最好的，如果超过一个小时，那就没有明显的区别了。所以每天能够保证一个小时以内的运动时间就会非常好，尤其是在半小时到一个小时之间，这样对学习的影响是最突出的。好了，接下来我们就要聊第三个部分了，新时代父母的必备条件。我想关于这部分，很多家长都特别的期待。那如果您想收听本期节目的完整内容呢，欢迎关注我们的微信公众号。你只需要在微信里输入“妈妈你听”的拼音全拼，就可以找到我们的微信公众号。关注以后呢，点击中间的按钮，就可以找到“妈妈你听”付费版的链接。你可以只花 6.9 元购买单期节目，也可以花99元购买全年的5十期节目。无论怎样，我们都要感谢一直以来你对《妈妈你听》这档节目的信任和厚爱。如果你愿意的话，也请你把这档节目介绍分享给身边更多的家长，让他们和我们一起共同走在学以为己的成长路上。谢谢大家。